0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: som du skal leie et nytt sted, eller kanskje kjøpe leilighet, så det naturlig å på naboen og nabolaget. Eli Reinholdsen hadde en leibår, og hun blev med på visning i oppgangen. Der hon bor selv. Og leibåren, hun endte med å skrive seg på listen over interessenter.
0: Min leibår fikk, etter at hun skrev sig på listen, så fikk hun tilsendt en e-post med detaljer om alle leiligheten og hvem som bebodde hvilken leilighet og vad deres private livssituasjon var og hun synes jo det var komisk hvordan jeg var omtalt og derfor så sendte hun den til meg Hva var det stod det her skrev det da? Ja, der stod det at jeg var beskrevet som en veldig hyggelig dame rundt 40 og det er jo morsomt når man er 53 så jeg klager jo ikke på det Uh, men smilet stivnet litt når jeg så beskrivelsen av uh, de andre som bor i gården, og det stod ting der om deres privatliv som jeg ikke kjente til. Hva
1: var det som sto der da?
0: Det sto uh, uh, for eksempel yrkesituasjonen til en person som var alene med ganske mange barn. Uh, det sto også en, uh, en alenemor, som jeg ikke trodde var Alena. Ehm, så var det noen som blev beskrevet som lite äldre än det de faktiskt är och ja, det var det var stort sett positivt altså. men lite för mycket detaljer.
1: Men kan syns du om det då när du liksom hade läst igenom den stunden? Vad tänkte du då?
0: Eh, jag fick helt hakerslepp eh och jag kände mig orolig för den information som stod om mig. Ellers opplevde jeg som veldig privat, så jeg synes det var veldig ubehagelig. tänkte att han hadde vært kanskje litt for service innstilt overfor de som skrev seg på listen. Og det var jo ganske mange, jeg forstod det som at det var kanskje 20-40 personer som hadde skrevet seg på listen.
1: Den historien har jo stått i dagens næringsliv. Hvilke reaksjoner har du fått etterpå?
0: Ja, ja, jeg har jo fått eh, eh, litt meldinger fra venner selvfølgelig, og så fikk jeg tips om å gå in og se på Facebook vad de hadde kommentert under, og det var jo litt sånn edder og, edder og galle da, og en kar skrev at ja, det er jo ikke mer enn du kan søke dig frem til på internet. Så da kommenterte jeg at jo, det var det
1: faktisk. Du kunde ikke ha søkt deg frem til, til hvordan du hadde det hvis du hadde på internett? Nei, nei. Men, Visst du hade varit den som skulle köpa lägenhet. Vad ville du ha likt och vite om grannarna på förhand då?
0: jag ville likt och vite om om det är en generell type människor som bor där, alltså då menar jag, visst det är många barnfamiljer för exempel eller att det är väldigt mange pensionister sånn at jeg ville vært på utgitter passer min livsstil inn blant disse menneskene det ville jeg tenkt
1: Din drømme nabo, hvordan er den?
0: Min drømme nabo må jo være et speilbild av meg selv. en veldig hyggelig man rundt 40 kanskje
1: <laughs> Hvordan oppfører, oppfører drømme naboen seg da?
0: Drømme naboen er jo selvfølgelig den som er lett å ha med å gjøre uten å gjøre så mye ut av sig og som ikke bråker og ikke klager hvis jeg bråker.
1: Invitere drømmen naboen på fest, eller? Ja, det er klart. Det sa Eli Reinholdsen, som ikke har møtt sine nye naboer i oppgangen enda. Aksel Kjora, du er professor i sosiologi ved NTNU i Trondheim. Hva kjennetegner en god nabo?
2: Nei, den gode naboen er nok i hovedsak en person som du kjenner godt nok til å nikke til og si hei til og som kan hjelpe deg med å ja, bære en tung kasse kanske opp gjennom oppgangen kanskje, hvis tilfeldig hans, hun skulle passere. Eh, men ofte er den gode naboen eh, en som man ikke kjenner så godt, men som, eh, som man i alle fall er på hils med, men ofte ikke veldig mye mer.
1: Men hvor godt kjent må vi bli med naboen nå? Er det mange som har lyst til å kjenne naboen bedre egentlig? <laughs>
2: Ja, vi gjorde for noen år tilbake Ida, Marie Henriksen og Ingeborg Grønning og jeg en del nabolagstudier. Da var det ganske vanlig i noen av de case-studiene vi gjorde at samtlige sa at de gjerne kunne tenke seg å kjenne naboen sin bedre. Og det er lite interessant at man gjerne vil det samtidig som det ikke skjer. Og det som vi da har sett på er at det her er påskuddet for på en måte i det hele tatt å kommunisere noe med naboen. Anledningen til å møte naboen at de veldig mange steder er litt få, sånn at man blir litt mer isolert enn det man kunne ønske seg. Det er litt få treffpunkter på en måte? Da. Det blir litt få av de stedene hvor man naturlig passerer, og så er det litt få av de her felles ansvarsområdene som man ofte kan dele med naboene. Sånn at for eksempel en del sånne nybygde boligprosjekter som har vaktmestertjenester som sørger for snømåking og strøing og alt det der, det er jo veldig behagelig og greit. Men som sånn socialt sett så er det litt uheldig, for det gjør at man ikke har behov for å koordinere den type ting med naboen.
1: Ja, for som jeg flyttet inn der i Brunor for mange år siden, så var det en nabo som hadde særlig ansvar for vaskekjelleren. Og som nu var ny i bortslag og skrev det opp på vaskelisten, vaskelisten i kjelleren, så sto hun der som en hauk og overvåketøy. Og, og en av de andre naboene mine, hun fikk forferdelig kjeft og forbud mot å nærme seg vaskekjelleren i flere måneder, for hun hadde glemt å ta ut en penn av bukslommen. Og den pennen, den lå dunket sånn ding-ding mot glasset på vaskemaskinen, mens vaskekjellersjefen kom in for å sjekke. Hvor går grensen mellom å følge jeg være omsorgsfull til å
2: overvåke andre det som er problemet i en sånn situasjon som det her, er at man mister på måte denne symmetrien som vanligvis skal prege et navoskap. At man tänker at for eksempel en vaskekjeller, eller det å måke en felles oppgang, at det er et kollektivt ansvar, hvor alle på en måte prøver å hjelpe hverandre. Men i situasjonen så her så har du en person som nærmest føler at hun den denne vaskekjelleren, og har ansvaret for den, og at alle må forholde seg til hennes standard på hvordan ting skal gjøres. Så det er det som, det som er problemet også... Hvis man kommer inn i et veldig etablert boretslag, for exempel at noen mener, typiskt da, en boretslagstyrer eller et styre, at uh, måten man har gjort det här på i alle år er sånn det skal være. Og så kommer man nærmest inn som en, uh, altså som en gjest i et, uh, et boretslag, selv om man skulle ha vært på like linje med de andre.
1: Ja, for det er de som er, det har vært der lenge, som definerer standarden på hvordan vi gjør ting här.
2: Ja, da blir det det. Kommer du her, så må du gjøre sånn som vi alltid har gjort det. Og det, det kan ødelegge en del naboskap, fordi man føler at man ikke får være med og bestemme på like linje med de andre som tilfeldigvis for så vidt har vært der lenger.
1: Vi har med en gjest til i studio, Viggo Nordvik. Du er forsker ved Nova ved Høyskolen i Oslo og Akershus, og du har forsket på forskjellige nabolag i Grorudalen i Oslo og på Haugalandet på Vestlandet. Hva er det som gjør et nabolag ustabilt?
3: Det var det her. Noen nabolag... Du, du kan si at byen er en form for meny som folk værer i ulike livsfaser hvor man bor han Og noen nabolag er preget av mye inn- og utflytting nettopp for at de passer godt i de faserne av livet når man kanskje flytter hyppig selv. Når jeg flyttet til Oslo, så skrev Simon Flem-Devold om enkeparken og enkene på Frogner. Enkene på Frogner er ikke på Frogner nå det de er en helt annen plass, sånn at det har endret karakter. Og jeg snakket en gång med en prest på Oppsal, som fortalte at de hadde hatt veldig mange begravelser av eldre dame. Og da sa han til sine kollegaer, nå må vi være forberedt på at om en par-tre år, så får vi, får vi mye barnedåpene. Det er typisk de her trengende ja.
1: som, som foregår. Men ja. det finns jo veldig mange rykter som, som følger med forskjellige, forskjellige nabolag. Hvis du da skulle gjort sånn som denne eiendomsmegleren som vi hørte tidligere, bruker sånne nabolagsprofiler, vil det gjøre et ustabilt nabolag enda mer ustabilt og mer utsatt for rykter, tror du?
3: Ja, det kan det hende, men det kan godt hende at det er akkurat det motsatte som skjer, på, på grunn av at vi har ett bilde og en oppfatning av hvordan nabolagene er. De bildene er av og helt feil, og av og så er det korrekt. Og det er klart, mer informasjon og kunskap gjør at du treffer bedre i dine valg på nabolaget. Men når jeg tenker på <tøk> dette eksempelet som vi fikk nå, så er det noe med detaljeringsgraden i den information som kommer, precision feilaktigheten. Det er klart, jo mer precis informasjonen er, jo mer sårbar blir du for om den information er feil, og jo mer utsatt blir du for å overføre tolke informasjonen.
1: Har økonomi noe å si he?
3: Det er klart at økonomi har noe å si i alle sammenhenger, og folk blir ikke sortert inn til ulike nabolag bare utifra at de har ulike preferanser over nabolag. Folk blir sortert etter inntekt at de som har god råd okkuperer de mest attraktive plassene i byen. For at det er en felles oppfatning. I stor grad en felles oppfatning. Ikke perfekt, men det er en felles oppfatning om hva som de gode nabolagene.
1: Økonomien har med andre ord noe å si for om et nabolag blir ustabilt. På Nesøya i Asgard bor nokken av de rikeste folkene i Norge. Men rike slipper heller ikke unna nabokrangelen. Penger gir kanskje heller naboer muligheten til å finslipe konfliktnivået. Jeg blir like sjokkert hver gang jeg ser det. Så. Hun står
0: foran det som var både verksted og atelier for foreldrene på Nesøya. Etter en lang nabostrid om uthuset, tog nabo Arne Wigeland saken i egne hender. Om ens ekteparet var på ferie, fikk han kappet uthuset i to. Først så trodde
1: jeg ikke det kunne være riktig.
0: Da Arne Wigeland flyttet til nabolaget, skulle han med naboene kjøpe eiendommen som dekker veien og noen deler av tomter i området. Men istället för köpta en egendomen till sig själv skriver budsticken. Och sedan har det varit krangel om delen av uthuset som står på hans tomt. Trornr
1: du att han gjorde detta här för
0: att deras inte ville fjerne huset deras?
1: Nej, jag förstår det inte, for jag förstår inte vilken praktisk användelse han kan ha av denna tomten, Denne stripen som är långs ett 10 meter högt stup i ena av vår hage som han kan klättra upp en fjällskrent för att komma till, det förstår jag inte. Axel Kjora, når du flytter inn nye i et nabolag, hvem er det som har ansvaret for at naboskapet skal få en god start?
2: Ja, nei, her finns det jo selvfølgelig ikke noen regler, men det finns en viss moral. Og det handler jo om at de som er etablert og kjenner til nabolaget har et, et moralsk ansvar i alle fall til å på introdusere nye i, i nabolaget. Og det kan gjøres på ulike måter, da, men det handler jo mest om å bare være den som tar kontakt, for eksempel.
1: Viggo Nordvik Venova, bortsett fra ekonomi hva, hva andre ting er det som gjør at et, et nabolag oppleves ustabilt?
3: Vi har studert det som man kaller for tipping, eller brå endringer, kan man kanskje si på litt bedre norsk. ett eksempel på en sånn tipping-prosess, kan du tenke på norske utkantkommuner, der det antall unger genom de naturlige tregeprosessene som jeg snakker om blir redusert etter kvart. Plutselig så kommer man til et punkt når det er så få unger at den lokale skolen blir lagt ned og bussing er alternativet. Da er vi på et tippingpunkt. Da blir det mye mer attraktivt for andre barnefamilier og flytter ifrån.
2: En annen variant av det her er punkter hvor de tipper. Har vi har hatt en del i Trondheim for eksempel. Trondheim er jo en universitetsbyr med mye studenter. Og denne diskusjonen om hyblifisering rullet og gikk i avisene for noen år tilbake. Og det handler jo mye om at på ett land annet så er det såpass mye utleide hus- i en en eller flere bydeler at det blir dårlig stelt, dårlig vedlikehold og så videre. Så der også har man en situasjon hvor det hvor det kommer opp et punkt hvor det blir en för stor andel hus hvor husseier ikke bor, som er rene utleiehus. Og at det også skaper en i verste fall en liksom sånn forslumming av enkelte bydeler. Og da også får du det, det at de fastboende vurderer på en måte da å, å flytte også, fordi at de føler at måte, nabolaget forsvinner, at det blir väldigt veldig korttidsutleie prosjekter som ikke har eierne etter stedet.
1: Viggo Novik.
3: Ja, og Aksel sitt poeng er jo egentlig, nei, skulle du si morsomt og sånn analytisk så er det morsomt men, men samtidig litt tragisk. Nabolagene er kjempeviktige i livene våre, og noen folk oppleves som et problem i nabolagene, og det er selvfølgelig et problem at vi oppfatter noen som problem i nabolagene våres. Så, så, så i en forslag kan du si at denne typen forskning på nabolag er litt ubekvem. Det er litt ubekvemt så drive med det. Men samtidigt så er det viktig å få kunnskap om de her i sammenhengene. Kanskje for å ha bedre planlegging, for å redusere denne typen ubekvemhet.
1: Aksel Kjora, hvis du skulle flytte fra der du bor nå, hva snabo hadde du hatt lyst til
2: ha da? Nei, det viktigste for mig som er si, familiefar med fire barn i alderen 4-19 år, vil jo være at det særlig finns barn i den denne 4-10-årsalderen, for eksempel. Både fordi det er viktig for barn å ha lekekammerater i nærområdet, men også fordi et stort antal barn i et nabolag skaper en mye mer livlig livlig stemning og mer sånn utadvente folk i alle aldre. Sånn at, og, og, og gjerne et nabolag som også har en del eldre, altså som er sammensatt. Det viser seg vel ofte når vi snakker om det med stabilitet, at litt sånn sammensatte nabolag kan ofte være, være ganske gode. Fordi at man har både noen som er hjemme til litt ulike tider, og man har folk i gata en del av døgnet, så, så folk i gata er for, for meg et godt tegn på et godt nabolag.
1: Viggo Nordvik, bor du på det perfekte stedet for dig?:
2: Jeg bor på, et,
3: på en plass som er veldig fin for meg. Og jeg har ikke unger i mellom 4 og 19 som Aksel har, så det er ikke så viktig for meg med lekekamerater for unger. Men du kan si det aller viktigste for meg er at det er hyggelig og ikke minst uproblematiske steder naboer i nabolaget og det er selvfølgelig ja, jeg vet ikke om det er selvfølgelig men det er hyggelig at det er ulike typer folk
1: Tusen takk til Axel Kjora, professor i sosiologi ved NTNU, Viggo Norvik, forsker ved Nova ved Høyskolen i Oslo Akershus, og Eli Reinholsen, som altså var den trivelige naboen. Og vi har et forhold til naboen, uansett om det er nært eller fjent, uansett om vi bor i en stor blokk eller i enebolig. Allerede i 1977 fortalte skuespiller Toralf Mørstad på TV om sine nabokrangler med hyttenaboene på Vestlandet.
4: Jeg har ligget i redd sak i 10 år nå. Jeg er tål, 12, er det vel? 12 Jeg ligger i med naboene da, vet du det oh. var <laughs> ja. ikke stort tatt å ta deg til det
2: ligger et sak på naboen
4: ja nå... så hadde vi utskiftning på, på utmarka og så sa han at eh... kom han en, en gang så kom... jeg har en snill og en, en slem nabo ja. Ja. <laughs> ja så kom den slemme naboen og så sa han at så satt han laksenot utenfor eiendommen min og så sa han så sa jeg, du kan ikke sette laksenot på, på, på jorda mi sa jeg utenfor det og så sa han, har ikke rettet til skjøren, og, sånn. og Vi var plassinger og husmennig, vet du. Ah, ja. Men uh, laksretten den følger jo med, 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 med strandlinja, så det tog meg 4 år, og, og kostet meg 6000 kroner, så vant jeg det. Ja. Men så måtte jeg kjøpe laksen nå, vet du, for jeg måtte jo bruke denne laksretten til noe. Aha. Og da fikk jeg den snille nagon til å hjelpe meg med å, å sette ut noe, og han stelte den. Og det er jo det ganske typisk at hver nå den eh, snille naboen går ned for å stelle laksnoten, så tar han med en pappsekk da, eller papirsjekk, og så vi får jo aldri lakset ut, det er jo bare utvist på det der. Det. <høy> <høy> så tar han, planker, driver, stein, staur, hva han kan finne, så fyller han den sekken med, og så går han så er det slik at han må gå gjennom tunet til den slemme naboen så går han der og drar på den seken så det ser ikke vi har fått plass der, bare for å ære naboen ja. du vet, det er lange vintere man har ikke stort sett det så ligger man der og spekulerer ut faenskap man skal gjøre mot naboen en gang så ringte den snille naboen etter meg så sa du det, det hänger tøy på loven din det står jo tomt, sa jeg nei det henger tøy, det hänger klesvask det henger tøy på loven din og da visste det sig, at det var den slemme naboen han hade gått ned på loven min, som lå mye lenger i vekk enn hans egen love. Og der hang de opp klesvasken sin til tørk. Fordi at dryppet fra vasken skulle råtne opp mine lovplaner. Ja. Men så vet du, så fikk jo han greie på at den snille fortalt det, da. Og han var ikke så. Han, han slemme naboen var ganske smart, han også. Ganske flink før. Jeg skulle ønske jeg hadde den som venn